0: Casi la mitad de la población en España no tiene formación digital. UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales. Apúntate en UGT.es. Juntas y juntos transformamos el futuro.
1: Trabajamos en digital. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Unión Europea. Next Generation. Es Radio. Sevilla. 106.9 FM. estamos en directo, ¿no? es la mañana de Sevilla, en la 106.9. Empezamos ya el espacio de psicología y de desarrollo personal, vivir en positivo y para ello pues, nos acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos.
1: Bueno, yo lo he anunciado al comienzo del programa, Paloma, hoy vamos a hablar sobre las adiciones y avanzaba también que tú ya nos habías dicho que, que tuviéramos en cuenta de que hay más adicciones de, de las que podemos imaginar. Pues sí, y que es más fácil ser adicto de lo que uno se puede imaginar. Mm -hmm. Bueno, vamos a entrar en materia en unos segundos, pero antes, Paloma, como siempre, permíteme que te presente para los oyentes. Paloma Carrasco es psicóloga, licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta, con la divulgación y con la formación de la psicología. Además, es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, en institutos, en colegios y en demás entidades. En la actualidad, ella ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con Paloma, lo pueden hacer a través del número de teléfono del hospital, el 954 93 76, -76 954-9376-76 o bien contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com Ahí van a encontrar un correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco.com Les recuerdo además que Paloma Carrasco eh, ofrece también sesiones online por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, hechas las presentaciones, entramos ya, si te parece, en materia, porque hay mucho que abordar. Hoy hablamos de las adiciones, también porque nos sirve un poco, un poco como continuación de lo que abordábamos la semana pasada con todo lo que tenía que ver con la pornografía, el acceso tan prematuro que tienen nuestros jóvenes a, a los contenidos sexuales a través de Internet y cómo esto pues creaba una adicción en ellos. Eso nos había servido un poco, te había servido a ti, Paloma, en concreto para bueno pues para plantear ahora en este programa de tenernos en concreto en el mundo de las adiciones. ¿no? Sí, a mí me gustaría, tenía ganas ¿no? de,
0: de ahondar un poco más en ese comportamiento eh que hay debajo de las adicciones. ¿no? Por, por tocar el tema de la pornografía, eh, que claro que es un tema tan amplio y, y además tan serio, que quizá pues dejamos muchas cosas ¿no? en el tintero, eh, hay que entender que la pornografía en concreto, eh, igual que a lo mejor le pasa a otro tipo de, de adicciones que son como más más negativas, ¿no?, más devastadoras, ¿no?, como puede ser la droga en sí, ¿no?, eh, o te horripila o realmente tú la, la ves un día por accidente o porque alguien te lo proponga o porque tú solo investigando te salga algo eh, y realmente no te gusta te parece horri horrible, ¿no?, y, no, y no, simplemente no, no la quieres en tu vida, eso no va a formar parte de, tu, de tus rutinas y de tu vida o, eh, precisamente por el carácter que tiene, pues puedes desarrollar esa, esa dependencia, ¿no? Eh, Habría mucha gente que pueda decir ahora mismo que cree que no que ve pornografía, pero que no tiene para nada ninguna adicción, ¿no? Bueno, yo lo pongo en, en la duda, porque si vas tirando del de hilo y, y haces una serie de preguntas, al final muchas personas eh, acuden por necesidad. Y al final eso es lo que hace que sea una adicción, ¿no? Yo creo que es importante que hoy hablemos... O sea, vamos a hablar de adicciones de una manera general, para, porque no soy yo especialista, por ejemplo, en la adicción al alcohol o en la adicción a la droga, pero sí que es verdad que hemos reducido mucho ese concepto para cuando hablamos de un adicto, estamos pensando en una persona con adicción a la heroína, a la cocaína, ¿no? o al cannabis al alcohol o al tabaco, y casi cerramos ahí. no Y es verdad que se nos está olvidando que al final es muy fácil, y de hecho diría que casi todo el mundo tiene alguna adicción, eh, pues eso, acabar teniendo adicción, porque en la adicción encontramos un escape, una manera de... de bueno, de desfogar, de, de encontrar una salida, algo que en ese momento eh, no nos está gustando, que estamos sintiendo y nos está bloqueando, eh, a una falta muchas veces de, de necesidad de apego, de recompensa, de premio, ¿no? Y de pronto eh, caemos en algo que nos hace sentir mejor y muy a corto plazo y de pronto decimos, anda, ya sé, ¿no? La siguiente vez que podría hacer, ¿no? Sé que esto me sienta bien y se empieza a convertir en un Dependiendo, insisto, la negatividad en sí, ¿no? la objetividad de la, de la droga en este caso, pero se acaba convirtiendo en un chute. ¿sabes, no? y, y tengo ganas de, 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 de correr, y, ne y pero de pronto dicen, necesito correr. Bueno, ¿Y qué pasa si no voy a correr? ¿Que me pongo malo? Eh, vamos a ver, ¿no? tenemos que aprender a no ponernos malos cuando las circunstancias no nos acompañan. ¿no? Mm
1: -hmm. Has dicho antes que casi todo el mundo tiene una adicción. Eh, nos tendríamos que preguntar, porque probablemente si se lo preguntamos o nos lo preguntamos a cada uno, pues la respuesta inmediata sería no, no tengo ninguna adicción. Sí, bueno, porque yo ya estoy ampliando el, el vocabulario de la
0: adicción al de las obsesiones, las manías, mm. ¿no? las conductas repetitivas, los rituales, y si entramos ahí y abrimos ese abanico de adicciones, yo diría que no solo, no solo todo el mundo tiene una adicción, es que alguna adicción, porque además uno de los problemas que tiene el carácter adictivo, que se va creando un perfil en ti. A medida que tienes una, es más fácil que tengas dos. ¿vale? Esto es muy, muy importante. Eh, realmente, a mí me gusta mucho hablar de... Que el otro día me hubiera gustado hablarlo con, con Alejandro, pero no no, pudo, no pude, eh, del chupete en los niños. ¿no? Mm. Me parece un ejemplo muy bonito para que entendamos un poco cuál es el mecanismo. ¿no? ¿Por qué los padres en general, salvo algunas personas de algunas escuelas concretas y tal, pero en general es verdad que le damos el chupete a los bebés, ¿no? Porque sabemos que se calman. Entonces tú le das un chupete, eh, en principio lo que hace con el niño con el chupete se parece a lo que hace cuando mama, mm. o cuando come, ¿no? O cuando toma un biberón. Y el niño efectivamente siente en ese momento cierto alivio a ese estrés que está sintiendo por lo que sea. Por hambre, porque duele la tripa, porque, por lo que sea, por ese chupipí, porque hay que cambiarlo, por lo que sea. Eh... ¿Qué hacemos los padres, entre comillas, más normales que debemos hacer? Pues tenemos claro que en el momento que el niño ya empieza a desarrollar un lenguaje, ya es más capaz de decir lo que le pasa, nosotros somos capaces de hablar con él, le podemos tranquilizar con, más, con muchas más herramientas, ¿no? Pues empieza a llegar esa época en la que lo que queremos es retirarle el chupe. Y al niño generalmente se le fastidia cuando se le quita el chupe. Quiero decir prácticamente todos los niños pues la primera noche se van a acordar del chupe y van a llorar y no algunos que son muy serenos muy tranquilos eh, pues, es verdad que es muy fácil pero yo he visto en la, en la consulta madres muy pues muy agobiadas porque no son capaces de quitarle el chupe ¿no? entonces si el chupete no lo quitáramos el niño creería de verdad que cada vez que está nervioso necesita un chupe ¿Qué le pasa o qué veo yo en la consulta muchas veces? Y con la pornografía lo he visto, ¿eh? Y en adolescentes lo he visto con otro tipo de temas también, con temas tema de adicción con la masturbación, con muchas cosas. Que al final es, cada vez que estoy nervioso, necesito hacer algo que me evite sentirme así. Mm -hmm. Y creo un canal, pero un canal que no me lleva a ningún lado o que me lleva a lado, pero muy malo, ¿no? Muy negativo. Entonces, esa conducta, digamos, cortoplacista, la podemos tirar todos en el momento dado. Sobre todo porque sabemos que es verdad. O sea, cuando uno come un trozo de chocolate o sobre todo el azúcar procesada tal, siente esa sensación de, de, de alivio y de chute porque se produce a nivel fisiológico. Claro, tenemos que mantener el control para saber que no siempre tenemos que acudir ahí. ¿no? Una de las cosas que hay que aprender en la vida si queremos ser personas maduras, equilibradas, sanas mentalmente, es autorregularse, el dominio de uno mismo. ¿no? Y para llegar a eso... Hay que pasarlo relativamente regular, quiero decir, no, no, no es tan sencillo como que no he sufrido nunca, ¿no? He, he sido capaz de
1: gestionar bien pues esa debilidad mía o ese sufrimiento o ese estrés. Me viene otra vez a la, cale, a la cabeza un término que aquí hemos hablado en alguna que otra ocasión, que es el autocontrol. Efectivamente, la palabra, no sé cómo no me ha salido, el autodominio, el autocontrol, mm, es lo mismo, ¿no? Mismo. Esa
0: autorregulación emocional o ese autocontrol. Eh, lo que pasa que esto, o sea, insisto otra vez en esa parte de los padres, esto se aprende donde lo debemos aprender desde pequeño Y el autocontrol no es el mismo el que tiene que tener un niño de 5, que de 10, que de 15, que de 20, mm. que de 30, ¿no? Por eso ya cuando somos más mayores y estamos ahí en luchas con, pues, con un hijo adolescente o con un igual, con un conflicto en el trabajo, y de pronto ves salir ahí una cosa de, de niño pequeño, ¿no?, de, de alguien que no se contiene, tienes que decir, vamos a ver, que ya tiene, mm. tú, tú eres el adulto, ¿no? Tú tienes una edad para contenerte. Pero es verdad que muchas veces, por ejemplo, la sobreprotección hace que no se desarrolle una correcta autorregulación o autocontrol. Claro, si yo calmo al niño antes casi de que abra la boca o antes de que llore, y no estoy hablando de dejar llorar a los niños, ¿vale? Quiero que se entienda. Hablo desde la psicología positiva sí. de explicar las situaciones, estar ahí cuando se pasa mal. Quiero decir, un niño que está esperando para entrar en un médico, eh, le pasa a algunos adultos también, un poco triste lo que estoy diciendo, pero les pasa, eh, pues se van poniendo nerviosos. Entre otras cosas porque encima se están aburriendo, no saben cuándo va a ser, y ya empieza a entrarse el, entrarles el gusaño de qué me van a hacer. ¿No? Entonces, por ejemplo, los padres podríamos caer en una trampa eh, por intentar proteger, que es mentir al niño. Eso le pasa a muchos padres. Hmm. No, no, no te van a hacer nada, no te va a hacer daño, no va a, ser, no va a pasar nada. Bueno, pues el pinchazo es desagradable. Entonces es mejor... Eh, pues decir al niño lo que va a pasar, o lo que creemos que va a pasar, porque a veces no lo sabemos, ¿no? Pues mira, yo creo que no va a pasar nada, va a ser un momento. Te va a ver la garganta. Tú, cuanto más fácil ponga la garganta y más blandita, menos va a doler el palito cuando te metas la garganta. Y así, mm. o sea, ¿qué hacemos? A veces decimos, bueno, mira, pórtate bien, y si te portas bien, te doy un caramelo. Esto es tentación para todo el mundo, incluida para mí, que lo he hecho muchas veces. Quiero decir que no es fácil eh, hacer las cosas bien. Pero realmente, al final, el niño, en vez de gestionar... Ese miedo que le puede dar, ¿no? El médico lo que está gestionando es que quiere el chupachú y con tal de conseguir el chupachú se va a callar. Claro, nos estamos perdiendo oportunidades para realmente
1: enseñar a autocontrolarse. Uh -huh. eh, Has puesto el ejemplo del chupete. ¿no? para que todos entendamos que las adicciones pues abarcan un amplio espectro, un amplio abanico, no solamente eh, de droga, alcohol, incluso juegos, ¿no? que desgraciadamente pues son adicciones mucho más graves, ¿no? Si, hablamos, si le ponemos ya categorías. Eh, ponme algún otro ejemplo, además del chupete, ¿a qué podemos ser adictos? Pues a la, a, a la compra.
0: Estamos en el Black Friday, que por eso también me acordé de las adicciones ¿no? a creer que necesitamos algo y en el momento que lo compramos vemos que realmente no lo podíamos haber ahorrado y, y en realidad no nos no lleva a ningún lado. Incluso tenemos ya de eso en casa ¿no? y, y estamos viendo que son trampas. ¿no? Pero, por ejemplo, aquí para estudiar, vuelvo al tema de las manías, adictos a, al orden, adictos a, para estudiar, necesito que sea en este sitio, con esta luz, mm. en, no eh, nos volvemos rígidos. Y, y sufrimos cada vez que no se dan esas circunstancias. ¿Qué ha pasado? Que a lo mejor me... Por ejemplo, una adicción muy graciosa para, eh, para algunas personas. Eh, a, cuando estoy enfadado o, eh, o muy nervioso, a decir palabrota, ¿vale? Entonces, me desfoga, me sirve a desahogar. Sé que no está bien. Me, me quiero controlar. Veo que no puedo. Al final acabo diciendo no, una pues, todavía peor. Se va haciendo un círculo vicioso, ¿no? En el que la palabrota me está aliviando. Por otro lado, no quiero hablar mal. No quiero hablar mal delante de nadie. No quiero hablar del mal delante de mis hijos. Pero se va haciendo cada vez más poderosa la dependencia. Es decir, cuanto más tiempo pase con la adicción, e incluso a veces sin darnos cuenta de que es una adicción, más difícil es luego la lucha para quitarnos la adicción. Hmm. ¿No? O sea, la adicción hay que pelearla. Pero es verdad que algunas, de hecho, ¿no? médicamente hablando, tienen hasta síndrome de abstinencia. Eh, y otras, pues mmm, ese síndrome no es, no es médico, ¿no? pero realmente pues se pasa mal, o sea, tú tienes que deshabituarte, ¿no? Son hábitos negativos que, insisto, aquí la clave para que sea adicción, la clave es hablar de dependencia, ¿vale? O sea, si yo tranquilamente me gusta, pues yo qué sé, eh, estudiar en mi cuarto, pero me puedo ir tranquilamente un día a casa de alguien y estudiar en ese cuarto, y no me gusta mucho, pero lo tolero bien, no eres dependiente, eres un poco maniático, ¿no?, a lo mejor, pero no hay abrir la dependencia. La dependencia hace sufrir.
1: La adicción hace sufrir al adicto. Y lo convierte en eso, en adicto. Eh, te pido también, a ver si me puedes poner el ejemplo, que no sé si vale, se me está viniendo a la cabeza, como has dicho, lo del orden, eh, la limpieza. Claro, esos son, bueno, acuérdate que, que alguna vez que
0: hemos hablado de los tox, ¿no? En esa, esa obsesión-compulsión eh, se acaba desarrollando una especie de, de manía absoluta por, porque necesito que esté limpio. Y limpio todos los días. Y sé que estoy perdiendo incluso tiempo de mi vida que debería estar aplicándolo a otra cosa. Pues sí, claro que se puede ser adicto a la limpieza. O sea, además, de hecho, me parece una de las más frecuentes también, ¿no? Para muchas personas. Mm, a mí me gusta hablar eso de de los caprichos. A veces todo empieza con una conducta un tanto caprichosa. Por eso es tan bueno, ¿no?, estar educado en, en, en cierta austeridad, ¿no? Es curioso, al final parece que estamos hablando de los monjes estos budistas que se van por ahí, ¿no?, que no tienen ya nada. Pero es que eh, la austeridad, por ejemplo, es un valor que está muy relacionado con, ese, con esa desvinculación no de cualquier cosa, porque entonces no iríamos a lo malo, ¿no? A mí me gusta la gente que se vincula pues, con los demás, con sus misiones, con los propósitos, pero realmente no vive con un apego hacia, por ejemplo, las conductas o cómo tienen que ser las cosas. Estamos hablando, en definitiva, insisto, de flexibilidad mental contra rigidez. O sea, en vez de ser cada vez más cuadriculado, de que las cosas tienen que ser así, pues de, bueno, pues no pasa nada si las cosas no son como yo quiero. ¿me pueden gustar más? Me pueden... Fíjate, yo empiezo la consulta mucho trabajando con el lenguaje y siempre digo que lo primero es, en vez de decir no puedo con no sé qué, odio no sé qué, decir simplemente me resulta desagradable esto o no me gusta mucho esto. Y vamos suavizando ese mensaje que, que nos estamos dando. Porque las palabras son ideas y esas ideas van calando en nuestra cabeza. Sí, nuestra forma de pensar tiene forma de palabra. ¿no? El pensamiento y el, el lenguaje están hiperrelacionadas en el ser humano, ¿no? No podemos pensar en abstracto y al final acabamos poniendo palabras. Y, y lo importante aquí es ir ganando amplitud ¿no? en, en tu vida interior, ¿no? Eh, ser más libre, ¿no? Porque, insisto, a mí lo que me preocupa de una edición, a veces hay ediciones que aparentemente te pueden hacer hasta gracia. Porque dices, es que mi hijo, eh, pues no sé, le gusta que para... Yo qué sé, para comer tiene que ser que te ponga este plato y este vaso y no sé cuánto y sí. ay, nos parece una tontería y tal, ¿no? Y no nos parece para nada, por supuesto, que sea un adicto a nada. Claro, el problema está en que si al final acabas sufriendo cuando no tienes el plato, tú vas a acabar perdiéndoselo Insisto, como padre, evitamos el conflicto muchas veces y se lo damos. Pero a mí lo que me preocupa como psicóloga, lo que me llega a la consulta, es ese perfil de adicto. Es decir, una persona que ha ido desarrollando una dependencia que le hace sentir luego muy mal que en el fondo le hace sentir poca cosa, que va mermando su autoestima. Entonces, la lucha hacia la libertad, la conquista de la libertad, que suena esto como muy peliculero, pero es verdad que es una conquista, ¿no? Porque hay que aprender a ser libres, eh, se tiene que ejercer poco a poco y requiere lucha. O sea, requiere ese aguante. Un sacrificio,
1: ¿no? Un sí, aguante,
0: ¿no? Un... Ayer me reía mucho con un amigo eh, contándole un poco cómo yo hablo de esto en la consulta. Como soy tan. Me, me expreso tanto hasta con las manos, ¿no? Yo siempre le digo, sobre todo cuando es alguien muy joven, ¿no?, que tiene que aprender un poquito a sujetarse, ¿no? Yo hago así con la mano, como con un caballo, ¿no?, <risa> para frenarse. Es que tenemos que aprender a sujetarnos. Y, y no es tan difícil, ¿eh? Porque hay una tendencia, sobre todo en personas que a lo mejor son más egocéntricas, de querer hacer lo que les da la gana todo el tiempo. Cuando no hacen lo que les da la gana, entran en un bloqueo, se enfadan. Y además, los niños en general, hay una edad en la que eso eh, lo pasan. O sea, es una edad en la que tienen que pasar eso. Y nosotros estamos ahí para, con calma y con serenidad, que eso es lo difícil, decir no, no. Es que no, no pasa nada. Es que mi hijo no come si no es con la tele puesta, adicción. Es que mi hijo no come si no le echo gusanitos en la sopa. Eh, pues no puede ser, ¿sabes? Tenemos... Es que mi hijo no come si no le pelo la, no le pelo la, sí. la mandarina, la tengo que quitar a los pellejos. P pues tienes que enseñar tu, a tu hijo a que no, y que hay cosas en la vida muchas veces que no son sencillas, pero se pasan. Y que luego además uno cuando se supera a uno mismo se siente muy bien. Se siente realmente
1: realizado no y mucho más mmm, fuerte no como persona. Porque mmm, detrás de una adicción hay una satisfacción inmediata. no Ese, Esa recompensa inmediata de la que hablábamos incluso la semana pasada cuando hablábamos de la pornografía. no Claro, hay, hay unas consecuencias positivas que alivian, pero también hay que no
0: sé, como que me parece todavía más bonito, una carencia que te la hace buscar. Es decir, si tú estás bien, esto pasa con el amor, eso pasa en cualquier lado. Cuando tú estás bien, no aparecen eh, factores externos o pueden aparecer, pero no te de no te enturbian, no te molestan, no te cambian la vida, ¿no? mm. Con las adicciones pasa igual. O sea, de hecho, eh, pues, la posibilidad de consumir, por ejemplo, y ya nos vamos a adicciones más malas, ¿no? Como puede ser el alcohol o la, o la droga, eh, está ahí, ¿no? Y... En realidad, no es solo un tema de formación. Yo creo que a esto se le ha dado así un abordaje a título de formación, de que es que no es bueno, no, tal, una cosa como moral, eh, que no viene mal, viene bien, eh, para evitar peligro. Pero a mí me parece este argumento mucho más poderoso. O sea, no necesito drogarme para ser feliz. Y entonces tengo que ir estableciendo eso como un lema en mi vida. Y para eso tengo que realmente ser feliz. Porque cuando empiezo a necesitar escaparme, es porque está pasando algo a veces es algo que me acaba de pasar y otras veces decía la palabra carencia. O sea, estoy pensando muchas veces... Salía el otro día en las noticias el tema de un barrio, no sé si en, en qué ciudad de Estados Unidos, en qué estado que se conoce por zona cero a nivel de heroína, porque está en mm. mucha drogadicción y ya se ha establecido casi como una zona normal. O sea, bueno, si eres más o menos buena persona, solo con ver a esos pobrecillos, pues realmente uno siente mucha, mucha empatía y mucha lástima, ¿no? Claro, la historia de destrucción que han ido padeciendo conforme entraban en la droga, es muy fuerte, pero es mucho más fuerte, por lo menos para mí, la historia de destrucción previa que ha habido para que caigan en esas redes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar eh, fomentar que nuestro hijo se regule y que nosotros, si nos está pasando y somos ya mayorcitos, aprendamos a regularnos y, en definitiva, cuando estamos mal, hagamos esa pregunta tan buena que es ¿en realidad qué me pasa? Hmm. ¿En realidad qué me pasa? Antes de darle... A la cesta ya van saliendo ¿no? todos estos mensajes de prepara tu cesta para el Black Friday, prepara sí. toda la cesta, preparada Luego entra y de pronto agotado, agotado, te pone muy nerviosa. Claro, cuanto más nervioso te ponga a la hora de comprar, más fácil es que compres mal. ¿no? Cuanto más nerviosos nos ponemos para hacer cualquier cosa, es más fácil que lo hagamos mal. Entonces, bueno, señores, vamos a, vamos a pensar un poquito antes, vamos a contar hasta 10 y vamos a decir, momento, de verdad necesito, incluso fíjate, yo el tabaco, mmm, la adicción al tabaco la trabajo así. Yo trabajo, mm. eh, no demasiado, porque es un perfil un poco colateral que me llega, pero he ayudado a mucha gente a dejar de fumar. Y a mí me gusta esta técnica de poco a poco ir ganándole la batalla a un cigarro en vez de al tabaco. Entonces trabajo esto de, en, cuando cojo un cigarro, en vez de que sea automático, tenerlo en la mano y decir, espera un momento, ¿no? Me voy a fastidiar un poquito. En vez de ahora mismo me lo voy a fumar dentro de cinco minutos. Y aguanto mis cinco minutos. Al principio los aguanto regular Hmm. Van pasando los días y cinco minutos se convierten en, Ah, no hay problema. Vamos, eh, ampliando en ese periodo, paso a diez minutos, paso a quince... Bueno, este cigarro no me lo voy a fumar. Me lo voy a fumar dentro de una hora. Y voy notando que yo le gano la partida a ese cigarro. No sé, no digo como consejo. Hmm. Y porque me parece... a mí bueno, me, a Puede mí me venir me funciona, bien, ¿eh? ¿eh?
1: Si hay alguien por ahí que no se esté escuchando y que esté sí. intentando dejar a de ver. fumar, pues a ver si le viene bien esa práctica. A nivel médico, hmm. se puede, o sea, por
0: supuesto, lo mejor es... Se quitó el tabaco y, y ya está, ¿no? Pero bueno, a veces hay que ayudar. De hecho, hay fármacos especializados para quitar la adicción al tabaco, ¿no?
1: Pero bueno, yo trabajo mucho en consulta a eso. Paloma, ¿hay un perfil de, de potencial persona que pueda caer en una adicción Sí,
0: sí. O sea, cuanto
1: más débil, ¿no? Decía antes, las carencias, ¿no? Esa debilidad
0: interior, que es todo lo contrario de una fortaleza, ¿no? Eh, hablamos tanto de resiliencia verdad? Mm. Eh, en estos años se habla muchísimo claro, es que hay que educar en esa fortaleza, insisto en eso cuando somos muy débiles por dentro, cuando eh, nuestro sufrimiento nos ha generado todavía más sufrimiento del que debería, bien porque no ha habido nadie insisto, la palabra carencia para mí es muy importante aquí o sea, si no ha habido nadie que me enseñe que me acompañe cuando yo lo estoy pasando mal pues es normal que busque otra manera de tapar el sufrimiento o sea, el acompañamiento personal, el amor, el afecto, es fundamental para que podamos ser felices. Entonces, pasarlo mal lo pasamos mal. Y, de hecho, hay muchos niños que lo han podido pasar mal de pequeños, ¿no? Es verdad que muchas personas podemos, tener, podemos decir que hemos tenido suerte, que ¿no? hemos tenido una infancia relativamente pues, normal. Pero antes después te lo han hecho pasar mal en algún momento o con algo que te ha pasado muy gordo o en el mismo colegio, un compañero o alguien que se ha reído de ti. Esa gestión que hacemos de ese pequeño... Bueno, pequeño. Parece pequeño, ¿no? Pero ese pequeño acto ya va determinando esa debilidad o no interior. Entonces, hay personas que realmente son muy blanditas por dentro.
1: Uh -huh. Tienen más posibilidades, claro que sí, de caer. Uh -huh. Paloma, nos quedan unos cuantos minutos todavía, pero me gustaría eh, que empezáramos ya a dar algún que otro consejo para ir soltando esas adicciones y, y ganando en esas fortalezas que tú comentabas. Vale, lo primero es creer en esto, es decir... Mmm, porque habrá muchos de los que nos están escuchando
0: que dirán: qué tontería, qué más. ¿sabes? Luego está la típica frase de algo hay que morir, con lo cual, <risa> con lo cual la gente se justifica absolutamente sí. todo. Pero bueno, lo primero es creer que realmente, me estoy acordando, fíjate, me sale ahora mismo pensar, como soy tan cinéfila estoy pensando en Tom Cruise en, en el último Samurai, ¿no? Mm. O sea, realmente creer que ese dominio de, de uno mismo, que ese autocontrol, realmente está muy encaminado luego a la felicidad, ¿vale? Porque si no, no lo vamos ni a intentar. Luego, incluso leer algo sobre esto, que, que hay mucha, mucha bibliografía. Luego, mmm, bueno, examen de conciencia, ¿no? Volvemos al famoso papel y lápiz, ¿no? Y decir, ¿qué hago a veces por repetición, por inercia, por automatismo? Sobre todo cuando estoy nerviosa, ¿qué tiendo a hacer? ¿Y qué me pone nerviosa cuando no lo hago? Mm. Quiero decir, si al final, el eh, Black Friday, que es una tontería, pero que nos bueno, viene bien como símbolo. ¿qué pasa si al final no compro nada ese día y me espero la rebaja? porque <risa> Ah, pues no, porque tengo cuatro niños, en mi caso, ¿no? Y tengo que ir pensando en navidades ¿eh? y en no sé qué, y bueno, de una manera, pues voy a hacer mis cuentas, ¿no? Entonces, papel y lápiz y analizar un poquito quién somos, cómo somos. Yo creo que eso es fundamental. Y una vez que tengamos algo en el papel, que yo diría que todos vamos a apuntar algo en el papel, bueno, con la imaginación, con la creatividad, con una buena psicología positiva, es decir, voy a meterle mano a esto. Y ahora de una en una ir diciendo ¿cómo podría yo? Venga, ¿qué, ¿Qué podría hacer la siguiente vez que pase esto para no caer de manera automática ¿no? en esa conducta? Y, y tener pensadas vías alternativas. Porque si no tenemos ninguna pensada y solamente bloqueamos, se producirá todavía más ansiedad. ¿Vale? Eso es muy importante. Ya hemos hablado muchas veces de ansiedad. Si yo simplemente me quiero aguantar, pues acabaré, no sé, uh -huh. sufriendo y me saldrán hasta granos y, y, y un dolor de estómago. Entonces... No, buscar vías alternativas, ¿qué más puedo hacer que no sea pues, eh, gritar, eh, eh, comprar, eh, fumar, eh, comer?
1: Eh, bueno, tantas tantas conductas adictivas ¿no? que, que podríamos encontrar por el camino. Mm -hmm. Bueno, pues nos vamos a quedar por tanto con esos dos consejos fundamentales para acabar o frenar. ...esas adiciones que ya nos decía Paloma Carrasco... ...que son más de las que podemos imaginar... ...como siempre les recuerdo que para pedir consulta... ...con Paloma Carrasco lo pueden hacer a través del hospital... ...Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla... ...el teléfono del hospital es el 954... 93 76 76 954 93 76 76 o también pueden contactar con ella a través de su página web es mucho más rápido y mucho más sencillo quizás, eh, la página web es palomacarrasco.com y el correo electrónico contacto arroba .com. ahí están pues todas las indicaciones, Paloma muchas gracias gracias a vosotros Cosina. Llegamos a la una, información de España y del mundo a la vuelta, continuamos aquí en esta mañana de Sevilla. En esta mañana de Sevilla nos importa su opinión y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 33 64. Síganos en nuestra cuenta de Twitter, arrobaesradio barra baja sevilla. días por el bosque impenetrable de Windy hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de
0: espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
1: ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunado con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la Once, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la Once. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.